0: Oh, gente, fala sério, tem outro lugar melhor do que a presença do Senhor, e olha, é fantástico quando você está lá na sua casa em culto, pessoal e você canta, e você lê a Bíblia, sozinho é uma benção, Jesus mandou a gente fechar a porta do quarto e passar um tempo sozinho com ele mas quando a gente chega com o povo de Deus, todo mundo adorando, cantando, abrindo o coração, exaltando como a gente fez agora, de maneira maravilhosa, sob a liderança da Marina, dessa banda fantástica, desses, dessas irmãs do Beck Vocal, só tem fera nessa igreja, louvado seja o Senhor, Deus tem dado tanta riqueza de talento, é muito bom, é muito bom, olha, hoje de manhã, como vocês não estavam por aqui, vou pegar no pé de vocês, até vocês entenderem, né, eu disse que hoje era um dia importante na história é, evangélica brasileira que inclusive hoje faz parte do calendário nacional hoje é celebrado no Brasil inteiro o dia da Bíblia você sabia disso? um dia em que nós promovemos a palavra como fonte de vida e direcionamento para todos nós e eu fiz hoje de manhã, vou fazer agora de novo quem é que tem Bíblia aí pode levantar sua Bíblia, pode ser a Bíblia impressa ou a Bíblia eletrônica pode levantar vamos fazer uma pesquisa aqui, vamos ver se nós temos mais bíblias eletrônicas ou mais bíblias impressas, então abaixa todo mundo, vamos lá, vamos ver agora, atenção os universitários contando, vamos ver, quem tem bíblia impressa, eu hoje não trouxe o meu iPad, estou só com a bíblia impressa, levante a bíblia impressa aí, você tem aí? Olha, tem uma galera boa com Bíblia impressa. Eu estou daqui, não abaixa não, estou vendo Bíblia vermelha, Bíblia rosa, Bíblia preta, Bíblia cinza. Tem Bíblia para todo gosto, não é? Tem Bíblia da mulher, Bíblia do homem. Tá todo mundo com a Bíblia. Agora você abaixa. Quem tem Bíblia eletronicamente aí? Ou no iPhone? Ou... Olha! Gente! A galera tá toda de Bíblia. Mas se você trouxe esse equipamento agora e você não tem... Quem, é? quem levantou o equipamento, mas não tem a Bíblia no equipamento? Vamos ver até onde vai a sua honestidade. Você tem um iPhone, você tem um telefone, um iPad, mas tem o equipamento... Tem a Bíblia está dentro do equipamento? Se tem Bíblia no equipamento com um, o um sistema baixado, levante então aí o seu equipamento de novo. Olha, diminuiu um pouquinho. Tá vendo, irmão como é que a gente pega o povo? Se você não tem a Bíblia no seu equipamento, por que trouxe o equipamento para dentro do santuário? Qual é o seu propósito enquanto eu estiver pregando? Hein? Então agora eu dou uma palavra a você, caia por terra agora toda a comunicação. Toda a linha telefônica, WhatsApp, Facebook, caia por terra agora. Se você não me obedecer, alguma coisa vai acontecer com você essa noite. Ainda não sei ainda qual vai ser o que eu vou lançar sobre vocês. Mas eu vou pensar. Gente, abre a sua Bíblia no livro de números. Um dos livros mais esquisitos, menos lidos da Bíblia, sabia disso? É o livro de números, Por quê, pastor? Porque o pessoal acha que só tem número, é verdade, que não sei quem, gerou não sei quem, capítulo 22, você depois vai ver a conexão do texto, com esse culto, com a chegada do final do ano, com o dia da Bíblia, números 22, 22, versículo de número 21 Balaão levantou-se pela manhã pôs a cela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moab mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir Balaão ia montado em sua jumenta seus dois servos o acompanhavam, quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho, e prosseguiu pelo campo, Balaão bateu nela, para fazê-la voltar ao caminho, então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito, entre duas vinhas, com um muro, dos dois lados e quando a jumenta viu o anjo do Senhor encostou-se no muro apertando o pé de Balaão contra ele por isso ele bateu na mula novamente o anjo do Senhor foi adiante se colocou num lugar estreito onde não havia espaço para desviar-se nem para a direita nem para a esquerda quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão que bateu nela como a vara, então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão, que foi que eu lhe fiz, para você bater em mim três vezes, é isso mesmo que você está lendo, a jumenta está falando com Balaão, Balaão respondeu a jumenta, ele ainda respondeu, você me fez de tolo, quem dera eu tivesse uma espada na mão, e eu mataria agora mesmo, a jumenta disse a é Balaão, não sou sua jumenta, que você sempre montou, até o dia de hoje, tenho eu o costume, de fazer isso com você, veja que jumenta consciente, não disse ele, então o senhor, abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do senhor, parado no caminho, empunhando uma espada, então Balaão inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra, e o anjo do Senhor lhe perguntou, por que você bateu três vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada, a jumenta me viu, e se afastou de mim por três vezes, se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado, Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, não percebi, que estavas parado no caminho, para me impedires de prosseguir, agora, se o que eu estou fazendo, te desagrada, eu voltarei, então o anjo do Senhor disse a Balaão, vá com os homens, mas fale apenas, o que eu lhe disser, assim Balaão foi, com os príncipes de Balaque, que o Espírito Santo nos abençoe, e que Deus ajude o pastor, a pregar num texto desse, preste atenção na história que envolve essa passagem, a Bíblia fala que Balaão, e mostra Balaão como um personagem central, Balaão vinha do norte da Mesopotâmia, e Balaão era o que eles chamavam naquela época de Baru, Baru era uma espécie de sacerdote, que adivinhava, O curioso é que Balaão tinha uma competência nas suas revelações ainda mais excelente. Ora, o que aconteceu? Nós estamos num tempo na Bíblia em que o povo de Israel está conquistando a terra prometida. O livro de números vai retratar etapa por etapa, território por território que os israelitas foram tomando, até que eles se deparam, naquele tempo, com duas terras, uma terra onde estava um povo, que era o povo de Edom, os Edonitas, e uma outra terra, onde estava o povo de Moabe, os Moabitas, e o rei de Moab chamava-se Balaque, olha o que acontece, quando os Moabitas, viram que Israel estava conquistando a terra, e avançava na direção da terra deles, os Moabitas se apavoraram, e o rei, dos Moabitas, que era Balaque, lembra da fama de Balaão, como Baru, Balaão era um profeta, alguém que tinha poderes, e Balaão era alguém que acabava profetizando sobre o futuro, o que que Balaque faz? O que que o rei dos Moabitas faz? Manda chamar Balaão. Qual era o propósito, irmãos? De Balaque, rei dos moabitas, ter chamado Balaão, um só. Ele manda uma comitiva. A comitiva chega à casa de Balaão e diz o seguinte: Balaque, o nosso rei, está pedindo que você, Balaão, venha à nossa terra, porque Israel está querendo invadir a terra e que você amaldiçoe Israel. Que você derrame uma maldição, para impedir que os israelitas entrem nas terras de Moab, veja o que Balaão fez, Balaão respondeu assim, eu vou consultar a Deus, e quando ele vai consultar a Deus, Deus diz o seguinte, você não pode amaldiçoar o povo que eu abençoei, louvado seja o nome do Senhor, olha a palavra para você agora, já de cara nesse sermão, Deus não amaldiçoa o povo a quem ele abençoou, se Ele já abençoou sua vida em Cristo Jesus, há uma bênção para você e para sua família, receba e maldição alguma chegará à tua tenda, Amém. você crê nisso? Amém. Isso foi em 2014, 2015, será em 16, até o dia final, maldição alguma chegará na tua tenda, porque Deus te abençoou, Amém. louvado seja o nome do Senhor, Balaão vai então ao encontro daqueles mensageiros e diz o seguinte: Eu não posso, mas por quê? Eu não posso amaldiçoar o povo que Deus abençoou. Os homens foram embora. Quando os homens foram embora, irmãos, Balaque, o rei Moabita, não se conforma e diz como? Como que esse Baru rejeita a proposta do rei? Vou mandar-lhe uma outra comitiva. E agora foram os ministros de Estado. Não foi só aquele escalão, mas ele manda alguém de maior escalão. E, gente, acreditem, esse negócio já é antigo. Ele mandou uma propinazinha. Um pichulé. vamos preparar um pichuleco, chegando lá, a gente diz o seguinte, o bala, o negócio aqui, vai mudar de figura, nós, está vendo aqui, nós somos o segundo escalão do rei, e vamos lá, amaldiçoa aqueles israelitas, e toma aqui, fica quieto, 50 por guarda, 50 para você, está tudo certo, mas nos 50, me dá 10%, isso não está no texto não, sou eu que estou, já piorando o sistema corrupto de Balaque. Quando o Balaão viu o dinheiro, o que, é que ele disse? Nada. Deixa eu voltar ao senhor. Foi para o quarto, fechou a porta, senhor os homens voltaram, voltaram agora o primeiro escalão, o segundo escalão, e tem um chuleco, o que que eu faço? Deus disse, fica quieto, você não pode amaldiçoar o povo que eu abençoei, mas os homens continuaram insistindo, e diz a Bíblia, meus irmãos, que Balaão volta novamente a Deus, volta a Deus, insistentemente pergunta, essa insistência de Balaão é esquisita, não, é porque estão me perguntando, será que é só isso? Estão querendo muito Senhor, que eu amaldiçoe os israelitas, para que eles não tomem as terras de Moab e de Edom, aí Deus diz uma coisa interessantíssima, para Balaão, e aqui começa, a aplicação da nossa reflexão, aplicação prática de nossas vidas, ele diz assim, então vai, você quer ir com eles, para ouvir, o rei Balaque, então vai, mas você só vai, fazer ou dizer, o que eu mandar, você só vai, fazer ou dizer alguma coisa que estiver no centro da minha vontade. Balaão se levantou cedo, diz a Bíblia, e foi. Não recebeu nada, não aceitou a propina, mas foi. E agora acontece algo misterioso na história de Balaão, e nessa passagem do povo de Deus, a Bíblia diz que quando Balaão vai, aceita ir, se acende a ira do Senhor, se acendeu a ira do Senhor, versículo 22, olha para a sua Bíblia, e aqui eu quero mostrar para você, algumas verdades importantes da história de Balaão e nesse momento da conquista de território e veja como isso tem a ver com as nossas vidas e com a palavra de Deus a primeira verdade, o primeiro momento que aparece muito claramente aqui nasce a partir de perguntas por que Deus se ira? Ora, eu estou lendo o texto, pastor, e eu estou vendo Deus autorizar Balaão ir. Se Deus autorizou Balaão a ir, por que o Senhor se ira? pelo fato dele ter ido? Se Deus autorizou que ele fosse, por que, que a ira de Deus se acendeu? Deus parece aqui incoerente, autoriza e se arrepende, está diante de nós uma das passagens e dos enigmas, dos enigmas mais interessantes da Bíblia mas quando você lê, e é por isso que a Bíblia tem que ser lida e entendida no seu contexto, quando você lê toda a passagem, quando você compreende o texto num todo, daí o perigo de se isolar versículos, cuidado quando você isola um versículo do contexto onde ele se encontra, você pode ter uma visão distorcida da voz de Deus, mas fica claro e claríssimo, que o que aconteceu aqui, não foi mudança no coração de Deus, mas foi mudança no coração de Balaão, a ira de Deus se acendeu, porque o coração de Balaão mudou, O homem que havia ouvido não vá, ele obedeceu. Não vá, ele obedeceu. Na terceira insistência. Talvez depois de ter ouvido a proposta da propina, alguma coisa aconteceu no coração de Balaão. E Deus se ira houve uma mudança de propósito, porque meus irmãos, a Bíblia diz, olhe para o pastor e guarda isso no seu coração, você que está na internet, ou nos ouvindo pelo rádio, que o coração do homem é enganoso, do que você tem que guardar, guarde as saídas, do teu coração, a Bíblia manda a gente guardar o coração, o coração como uma representação, e o um órgão representativo, das nossas emoções, da nossa intuição, mas quantas vezes irmãos, a nossa intuição está errada, o nosso julgamento está equivocado, os nossos sentimentos, não são, Correspondentes à verdade. O que você tem que guardar é guardar o coração. E o coração só se guarda quando a gente o coloca nas mãos do nosso Deus. Amém, igreja? Mas quando eu não guardo o coração, quando eu não tomo conta colocando a minha vida debaixo da submissão de Deus, eu posso ter um coração enganoso, por isso que tem gente que diz assim, ah, eu senti no meu coração, que era para fazer isso, e eu não sei porque que deu errado, porque o seu sentimento se equivocou, a Bíblia diz que o coração de um homem, pode fazer planos, mas a resposta certa, vem da onde gente? Da boca do Senhor, o seu coração pode estar fazendo planos para 2016, você pode estar cheio de projetos, mas eu lhe pergunto, se você os tem submetido, à autoridade e à vontade de Deus, cuidado porque o coração é enganoso, as nossas emoções nos enganam, os nossos sentimentos, quem talvez aqui já não foi, tão apaixonado por alguém, e um dia descobriu, que não era nada daquilo, todos nós temos uma experiência, pelo menos na vida, pelo menos uma, que o nosso coração já nos enganou, o coração de Balaão mudou, como o meu coração pode mudar, como o seu coração pode mudar? Você sabia que o ser humano pode mudar? Há pessoas que não entendem que a personalidade humana, ela pode sofrer alterações durante a vida. É claro que a sua parte, aquilo que é genético da sua personalidade, não se transforma, mas aquilo que você aprende, o meio social as influências vão modificando, modificando a gente, você sabia que você já mudou bastante? Alguém já te disse isso? E a gente pode mudar para dois lados, você pode mudar para melhor, ou você pode mudar para pior? Eu tenho certeza, que todo mundo que está aqui, mudou para melhor, mas tem muita gente que já mudou para pior, às vezes o dinheiro estraga a pessoa, às vezes o poder estraga a pessoa, às vezes a influência de um amigo, de uma amiga estraga a pessoa, às vezes o meio social que a gente vive, estraga a pessoa, não é verdade irmãos? Quantos aqui já não conheceram alguém, que você via de uma maneira, que você confiava, e um dia mudou, eu me lembro de uma, sessão do summit, uma entrevista fantástica, dirigida pelo doutor, pastor Bill Raibus, ao então, recém aposentado, da general Electric, Jack Wells, Jack Wells, foi considerado, no século XX, o líder do século, eu me lembro que quando naquela ocasião, nós estávamos promovendo o summit, colocamos bus door na cidade, e aparecia a figura de Jack Wells, chegou aqui, gente de empresa, pensando que o Jack Wells estava aqui, tal é a importância deste homem, no mundo corporativo da administração e da liderança, um dos maiores gênios da liderança, ainda vivo nos Estados Unidos, e num pedaço da entrevista, me marcou muito, quando o doutor Bill Raibos, o pastor Bill Raibos entrevistava ele sobre sucessão, e ele dizendo que a sucessão na GE, uma das maiores empresas do mundo, levou, cinco anos, a sucessão de grandes organizações, é um processo, senão você mata a organização, e naqueles cinco anos, haviam alguns líderes da GE, que estavam analisando, cinco possíveis candidatos, para substituir, Jack Welch, e dentro, dentro de alguns meses, eles começaram a classificar quem seria o primeiro nome, o segundo, o terceiro, o quarto e o último, se não desse certo com o primeiro, tentaria o um segundo, se não desse com o segundo, eu para o terceiro, mas havia uma categoria de homens que poderiam suceder, este homem que foi líder do século XX, Reconhecido pelas grandes organizações no mundo. E Jack Welch declara para Bill Raios que naquele momento havia um nome como número um, número dois, número três, número quatro e último. E o Bill Hybris pergunta, quem foi escolhido? Ele disse, o último. Eu estava presente nessa entrevista e todos nós, Líderes de várias partes, ficamos atônitos com a resposta. Por que, que aquele que tinha menos possibilidade se tornar o primeiro? E o que tinha mais possibilidade foi descartado. O que tinha o segundo lugar também fora descartado. E o Jack Wells responde de uma maneira fantástica e muito simples, porque os grandes líderes eles são simples, na sua forma de gerir, e ele responde o seguinte, foi escolhido, o último da fila, porque as pessoas mudam, aquele que hoje, pode ser o número um, amanhã pode ir para o final da lista, ou sair dela, e aquele que pode ser o pior, pode se tornar o melhor, que o ser humano é dinâmico e as pessoas mudam olha que coisa fantástica eu quero dizer para você, meu irmão minha irmã, que 2016 você pode e deve ser melhor no Senhor você quer isso para a sua vida? você quer ser um melhor profissional um melhor acadêmico um melhor homem de negócios um melhor funcionário um melhor marido, um melhor filho você pode ser melhor Mas o caso de Balaão, é que Balaão se tornara pior naquele momento. Seu coração foi manchado, mudou. Quando Deus o deixou ir para perto do inimigo, dizendo, vai Balaão, vai para perto de Balaque. Ele deixou para que Balaão influenciasse Balaque mas o coração de Balaão não estava pronto, vem o segundo momento, interessante dessa história, enigmática, quando Balaão é interceptado por um anjo, quando Deus se irou, Balaão não conseguiu ler, o seu próprio coração, cuidado, porque às vezes a gente não consegue ler, as nossas próprias mudanças, e às vezes as nossas mudanças são para pior, olha a misericórdia de Deus, colocou um anjo com uma espada de fogo, e vinha balaão em cima de uma mula, e ele estava, diz o texto, passando numa plantação, com duas paredes, cercando o caminho, e o versículo 22 diz que o anjo do Senhor se pôs no caminho, para impedi-lo de prosseguir, Deus então, de três maneiras tenta impedir, Balaão. sabe quem é que vê o anjo? A mula, Balaão não consegue Ver o anjo do Senhor Gente, às vezes As coisas são tão óbvias Deus está mostrando Não vai por aqui Não entra nesse caminho Não faz esse negócio E você não vê Às vezes a mula vê e você não vê Quem viu o anjo foi a mula Versículo 23 diz que ao ver o anjo do Senhor, o que, é que a mula fez? Imagina um animal, criado por Deus, agora vê um anjo com uma espada na mão, o que fez a mula? O que faria o seu cachorro? A mula disparou, caiu para longe, foi para longe, Balaão não gostou. Pegou a vara. E sentou no longo da mula. Trouxe a mula no cabresto de volta. Voltou para o caminho que Deus não queria que ele estivesse. Olha como o Senhor é misericordioso. Agora a mula faz um outro movimento. O anjo se aproximou mais da mula a mula ficou meio que encurralada ali, não tinha para onde sair, e diz a Bíblia, que agora Balaão, prende o seu pé, numa das paredes da plantação, quer dizer, Balaão foi ferido, foi machucado, ah, se quando essa mula correu, já bati nela, essa mula agora, provocando, uma torção no meu tornozelo, machucando meu pé, ela vai levar uma varada agora, não entendeu de novo, não viu a mensagem, aí o anjo do Senhor, operou pela terceira vez, quanta paciência Deus tem com a gente, quanta paciência, agora a mula não foge, a mula não vai para a parede, a mula se abaixa, e o texto diz, que nesse momento, que a mula se abaixou, Balaão, sentou o sarrafo na mula, eu quero te fazer uma pergunta, será que Deus está tentando interceptar você? Será que o Senhor está impedindo que nós, em algum momento, tomemos um caminho que Ele não quer? Será que esse obstáculo que está diante da tua vida não é um sinal de Deus? Será que essa porta fechada não é uma evidência do amor do Senhor? que Deus está colocando sinais e tentando talvez impedir você de continuar no caminho errado, às vezes meus irmãos, olhem para mim e guardem no coração, você que está agora no rádio ou na internet, às vezes, as dificuldades que aparecem no caminho são bênçãos de Deus. Deus está tentando impedir você, de tomar uma atitude errada, de andar no caminho errado, de fazer a coisa errada, Deus te ama tanto, Deus te ama tanto, que Ele faz com que o anjo apareça, há pessoas que até se machucam, há pessoas que recebem até uma enfermidade, Deus dizendo para elas, eu estou falando contigo nessa enfermidade, mas tem gente, teimosamente, que não escuta a Deus, e a pergunta que eu faço a você, será que o não que você recebeu, não é o que você precisava? Será que a porta que se fechou, não é sinal do amor de Deus? o que Deus estava tentando fazer com Balaão, era dizer o seguinte, Balaão, Balaão, você não pode continuar com este coração, você não pode amaldiçoar meu povo, você não pode abrir a tua boca, e profetizar a maldição, porque esse povo eu já abençoei, Balaão, Balaão, você não pode continuar, e aquele episódio com a mula, não é suficiente, vejam num terceiro momento, que Balaão não percebe que Deus está ali, veja, era um sacerdote, era alguém que tinha alguma comunhão, interessante, guarda isso no teu coração, a jumenta viu, mas Balaão não viu, ele bate pela primeira vez na mula, ele bate pela segunda vez na mula, ele bate pela terceira vez na mula, irado, de quem era a culpa? De quem era a culpa, por ele não conseguir prosseguir? Era da mula, e às vezes meu amigo, você que nos visita essa noite, a culpa não é da mula, a culpa, não é de ninguém, é bênção de Deus, é Deus falando com você, tentando impedir que você faça bobagem, é assim que vem a palavra do Senhor, quando a gente não entende, Ele às vezes até nos atinge fisicamente, e é interessante gente, vê se você já sentiu isso, vê se você já experimentou isso, às vezes quando Deus não dá aquilo que a gente quer, a gente fica com raiva, a mesma raiva que Balaão teve da mula, a mesma transferência de culpa, a mula ficou três vezes numa situação difícil, a mula ficou entre o anjo do Senhor com uma espada e a vara de Balaão. E por três vezes Balaão também ficou numa situação difícil. Qual era a situação difícil de Balaão? Ou ele continuava o caminho que ele queria fazer, indo até Balaque, e amaldiçoando aquele povo, recebendo a propina? ou ele obedecia a Deus, esse é o dilema da nossa vida, esse é o grande dilema que nós nos encontramos, dia após dia no nosso viver, que nós vamos encontrar agora no final do ano, no planejamento de 2016, nós estamos todos entre duas decisões, ou nós vamos fazer o que nós queremos, ou nós vamos fazer aquilo que o nosso coração enganoso manda, ou nós vamos fazer a vontade de Deus, Amém. o que é que você decide? O que é que você realmente quer? Quando a gente diz que Ele é Senhor, se Ele é Senhor, Ele toma conta, se Ele é Senhor, Ele dirige os passos, se Ele é Senhor, Ele tem toda a ciência, se Ele é Senhor, deixa Ele governar, porque você quer governar o seu próprio coração? Qual é a resposta que você vai dar para Deus? Será que você vai ficar irado? Bater na mula, culpá-la, Dizer que ela está impedindo o teu caminho, ou será que você vai enxergar e ver o anjo do Senhor? Meu irmão, se essa porta se fechou, e se foi Deus que está, e é Deus que está no controle da sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Porque eu não quero entrar em porta que Deus não aprova. Você quer? Eu não quero entrar em caminho que Ele não queira para a minha vida eu não quero fazer aquilo que não é a sua vontade, porque ele tem todo o conhecimento, ele sabe do amanhã, ele sabe depois, você não pode fazer um negócio sem a aprovação de Deus, só se você for teimoso, você não pode entrar no investimento, se Deus não aprovar, você não pode fazer nada, eu não posso fazer nada, essa igreja não pode fazer nada, se Deus não estiver na nossa frente, mas quanta gente teimando, às vezes iludido por causa do dinheiro, do poder, da propina, tomam decisões e depois se arrependem, tomam decisões e amanhã não sabem como consertar, quanta gente, quanta gente, eu já atendi durante a minha vida dizendo, pastor, eu estou numa falência, numa crise, num problema, na minha casa, nos meus negócios, o que eu vou fazer? e eu pergunto o seguinte, quando você foi fazer isso aí, você perguntou para Deus? quando você foi fazer essa compra, quando você foi assinar esse contrato, quando você tomou essa decisão, quando você efetivou esse relacionamento, você se ajoelhou e ouviu a voz do Espírito? sabe qual é a maioria das respostas, ou da resposta que eu recebo? não pastor, honestamente não, tomei uma decisão por mim mesmo, tomei uma decisão pela minha carne, tomei uma decisão porque, afinal de contas era muito dinheiro, e muito dinheiro é sinal da benção de Deus, tem gente aí, tem crente, dizendo que está jogando na loteria, na cena, e diz assim, pastor, mas o senhor já viu o prêmio, esperando que eu diga o seguinte, vou orar por você, ganhe e seja dizimista, eu não vou dizer isso para você, sabe por que eu não vou dizer isso para você? Porque a Bíblia ensina como é que a gente ganha dinheiro, a gente ganha dinheiro com o suor do nosso rosto, nós não fazemos apostas em casas lotéricas, em corrida de cavalo, e nem em qualquer outra coisa, o nosso dinheiro vem do nosso trabalho, você concorda comigo? Agora vejam que a quantidade, a quantidade aguça. O cara chega até a duvidar se é de Deus. Quanto é que está agora acumulado, hein? Está no jornal, é, eu sei. Sempre quanto, Marcão? 280 milhões. E se ninguém ganhar, vai para quanto? 300 e tantos milhões pastor, o senhor tem certeza que a sua teologia está correta, o senhor, presta atenção, pastor, 300 milhões na minha conta, eu mandar trentinha para a igreja, pastor, 30 milhões, o senhor constrói 30 CCHs, mata a fome de muita gente, é assim que o traficante faz, traficante sobe no morro, e para manter o ponto, ele é bom com toda a vizinhança, se a polícia tentar prender, e a vizinhança defende, não, esse é homem bom, deu um tiro na cabeça de umas crianças, aí, mas é homem bom, é homem bom, vive do tráfico, vendendo coisa que destrói as pessoas, mas é homem bom, é homem bom, aqui ninguém vem matar ele não, Seu é o coração do homem, e às vezes você está diante de alguma coisa, você acha que é de Deus, que a propina compensa, que o erro compensa, que o pecado compensa, eu quero dizer uma coisa para você, o pecado nunca compensou, e nunca vai compensar, a Bíblia diz, inclusive, falando de dinheiro, que o salário do pecado é, a morte, fica à vontade, vai você agora, adentrar as, regi as regiões, infernais, com todo o seu dinheiro, da mega cena. E vai distribuir lá no inferno para todo mundo comprar não sei o quê. Que gente de Deus é gente de Deus. Essa é a verdade, irmãos. 2016 vai começar qual é a tua decisão? Vai ver o sinal de Deus ou não vai? Vai ouvir a Deus ou não vai? Vai colocar diante de Deus ou não vai? ou vai fazer pela sua cabeça, vai continuar tomando decisões, pelas tuas intuições, vai continuar teimando com Deus, Deus está dizendo assim, não, 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 você está vendo a mula, você está vendo aí o, o anjo com a espada na mão, não, e você está continuando, pedindo até oração, por uma coisa que Deus já condenou, o último ato, a última verdade dessa história foi a escolha de Balaão depois você lê porque tem três capítulos não tem como a gente ler aqui, três capítulos nessa história é linda essa história Balaão faz uma escolha e a escolha de Balaão é pela vontade de Deus louvado seja o nome dele depois você lê os oráculos de Balaão, como que Balaque desistiu de perturbar a, a Balaão, até, você sabe como é que ele tomou jeito? O dia que a mula, e o momento que a mula falou, aí, pira o cabeção de qualquer um, mula falando, eu gosto de ver, às vezes, irmãos, o afeto de algumas pessoas por animais domésticos. Pastor, olha como ele está lindo. Tá. Pastor, ele está dizendo que me ama. Quanta enfermidade. Pastor, olha, olha, olha. Olha aqui que ele está dizendo com esse gestinho, essa patinha aqui. Ele está dizendo, aceito Jesus como meu único suficiente salvador. É um cachorro-crente. Tem gente que gosta tanto de bicho, de animal, que vê o animal afetuoso, animal convertido, animal namorando, aí de repente ele vai e faz xixi na sua árvore de Natal, aí você quer fazer igual ele fez aqui com a mula, taca a vaga nele, a mula falou, e aqui começa um diálogo extraordinário, versículo 28, começa o diálogo, pega a sua Bíblia aí, quem abriu e fez a mula falar, gente, está aí no texto, foi Deus, foi Deus, mula não fala, mula não fala, mula não canta, nem cachorro, nem gato de estimação, nem papagaio, o papagaio repete, porque ele tem algo diferente, no cérebro dele, e ele repete, aí o cara olha mim, veja que é tão inteligente esse cachorro, uma cognição altíssima, que estupidez, o cachorro não tem esse nível de, e você, e no outro dia irmãos, alguém perguntou aqui, pastor, em lágrimas, é um momento difícil para o pastor, quando alguém disse, pastor, meu animal, meu cãozinho morreu, ah, fizemos um enterro, fizeram o um enterro, compramos um caixão, levamos num terreno, fizemos um sepultamento digno, mas pastor, ele vai para o céu, não vai? O que, que você acha que o pastor responde, irmão? Se o pastor disser não, o cara abandona a igreja, a mulher vai embora. Se eu disser que sim, não está na Bíblia. Aí eu disse assim, olha, não há, irmã, nenhuma indicação de que há animais no céu. Mas parece, eu ali vi, que tem um tipo de sentimento no animal. Aí a pessoa já fica confortada. Tem uma espécie de espírito, alguma coisa. Mas por que, pastor? Pastor porque o demônio entrou nos porcos de Gadara, se demônio toma corpo de porco, pode tomar corpo de cachorro, a irmã já pensou nisso? De um cachorro, e a tese bíblica é a seguinte, aquele que não aceita Jesus como salvador, está suscetível a que o demônio entre no seu corpo, ora, se o seu cachorro nunca pôde aceitar a Jesus como seu salvador, pessoal, então o seu cachorro pode ser um corpinho onde o demônio venha se apoderar dele, a pessoa irmã evangélica disse, afro maria apavorou-se amedrontou-se irmã marina a irmã tem cachorro não? graças a Deus menos um problema pro pastor que a turma quer que eu resolva o problema se o cachorro vai pro céu mas tem gato, mas a irmã sabe o destino dos gatos, hein? graças a Deus, versículo 28, olha só, então o senhor, abriu a boca da jumenta, e disse a Balaão, que foi que eu lhe fiz, misericórdia, parece desenho animado, você bateu em mim, três vezes, irmãos, eu não sei aqui quem é mais louco, Balaão responde, a jumenta. Imagina você conversando com o um animal. Você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão e eu mataria agora mesmo. Agora vejam a tese defendida pela jumenta. Sensacional. Uma tese psicológica, uma tese afetuosa. Uma tese das mais profundas. A jumenta diz, não sou eu, sou a jumenta? não sou eu, sua jumenta, que foi que eu te fiz, você, olha só irmão, você não sempre montou em mim, está aqui, até hoje você montou em mim, gente, se eu sou balão, começa a chorar, com aquela tese, com essa expressão toda, e ela ainda diz assim, e eu porventura, rebusquei o português, eu porventura, já fiz isso com você alguma vez? Que instrumenta fiel. Eu te fiz isso. E Balaão responde. <risos> Não. Nunca você fez nada disso comigo. Aí olha o que a Bíblia diz no verso 31. Então o Senhor abriu. Os olhos de Balão. Ô oh, gente. A mula ensinou o sábio. A mula ensinou o sacerdote. A revelação de Deus é alguma coisa que não cabe na mente da gente. Deus usa nunca na incoerência com a palavra, mas Deus usa, Deus usa pessoas, Deus usa circunstâncias para falar com você, para Ele te dizer, não vai por esse caminho, não prossiga nesse caminho, eu amo você, eu não quero você nessa estrada, tenha atenção naquilo que Deus está te falando, tenha atenção naquilo que Deus está mostrando a você, e eu acho interessante, irmãos, que a natureza de Deus foge aos teólogos e foge à competência teológica. A gente tem um monte de defesa, não é? E a gente acha que sabe tudo de Deus. Mas a Bíblia diz que a graça de Deus é multiforme. Que a graça de Deus vai além do nosso entendimento. Ele está dizendo o seguinte, se eu quiser usar uma mula, eu uso. Eu uso. Havia uma história no seminário ficou muito famosa, de alguém que estava ouvindo uma aula sobre homilética, sobre pregação, e um aluno levanta e pergunta, mas professor, eu terei condições de pregar este evangelho, de anunciar esta palavra? O professor responde, Deus usa meu filho, até uma mula, não vai usar você, por quê? quando Deus quer usar, e Deus quer falar, Ele fala, o problema é que os olhos de Balaão, estavam fechados, o coração estava duro, mas o texto diz que, o Senhor lhe abriu os olhos, Ele viu a espada de Deus, a espada era símbolo de morte, eu quero fazer uma pergunta para você, você está vendo Deus, ouvindo Deus cuidadosamente na decisão que você vai tomar essa semana você está colocando diante de Deus porque às vezes a gente toma as decisões nem consulta Deus aí ah, eu vou comprar isso porque eu quero eu vou fazer esse curso porque eu quero eu vou entrar naquele trabalho porque eu quero eu vou sair daqui porque eu quero eu vou fazer aquilo porque eu quero e quando as coisas dão erradas aí você volta para Deus pedindo para ele consertar não cometa os erros de 2015, esteja atento, olhos abertos, veja a palavra do Senhor, e que Deus coloque, essas mulas no nosso caminho, que Deus coloque os empecilhos, porque viver longe da vontade de Deus, é viver, na morte da espada do Senhor, eu quero que você, guarde isso no seu coração, não há outro lugar melhor para se viver, a não ser a vontade do Senhor, você só vai ser feliz no centro da vontade do Senhor, ontem eu estava escutando, uma reportagem interessante de uma pesquisa, que foi feita, entre as pessoas que enriqueceram nos Estados Unidos, o jornalista Mário Ken escreveu inclusive um livro sobre isso, e eles pesquisaram dizendo o seguinte, que as pessoas melhoravam de padrão socioeconômico, mas não era isso que lhes deixava realizadas, o grau de insatisfação permanecia, e ainda há um outro problema, o problema do ser humano achar que ele tem que ter o melhor para ele, mas diz a pesquisa que a gente sempre vai encontrar alguém que tem mais do que nós que a casa é melhor, que o carro é melhor que tem mais dinheiro e a gente sempre se achará inferior e na tentação de querer alcançar aquilo que o outro tem e a vida passa a conclusão da pesquisa é que as pessoas por terem as coisas não são necessariamente mais felizes não é porque você vai ter um carro melhor, uma casa melhor, ou você vai fazer a viagem dos sonhos, não é por isso que você vai ficar melhor, você vai ficar melhor, e você vai ser melhor, se você viver no centro da vontade de Deus, se 2016 você viver na presença do Senhor, tomar a decisão de Balaão, eu quero a vontade de Deus, e a Bíblia diz, que Ele, se arrependeu dos seus erros, o versículo 31, diz que ele se prostrou, o versículo 34, diz que ele confessou, o seu pecado, e ele viu, que só havia uma maneira, de viver, a maneira de Deus, na vontade de Deus, debaixo do Senhorio de Deus, e para terminar a história, depois da experiência da mula, Balaão chega diante de Balaque, agora ele está forte, agora ele tomou decisão, agora ele está com a mente direita, agora ele não está com a influência do mal, não está com o coração enganoso, e Balaque diz assim, e aí vai amaldiçoar esse povo? Ele diz não, vem o primeiro oráculo de Balaão, na segunda vez, Balaque pergunta, mas eu falei para você amaldiçoar, você abençoou, e vem o segundo oráculo de Balaão, pela segunda vez, Balaque se vira e diz, como você está nos afrontando, e pela terceira vez, o terceiro oráculo de Balaão, e Balaão diz, não, esse povo será vitorioso, agora irmãos, olhem comigo uma coisa interessante, olhem o terceiro oráculo, o terceiro oráculo está no capítulo 23, verso 27, o terceiro oráculo Balaque diz a Balaão venha, deixe-me levá-lo a outro lugar. Olha, tentando persuadir Balaão. Talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe. Balaque viu Balaão para to... levou Balaão para todo o topo do Peor, de onde se vê o deserto de Gesimón. Balaão então disse a Balaque edifica-me sete altares, prepara-me sete novilhos e sete carneiros, Balaque fez o que Balaão disse, ofereceu um novilho carneiro em cada altar, quando Balaão viu, que agradava ao Senhor, abençoar Israel, ele já sabia qual era a vontade de Deus, não recorreu à magia, como das outras vezes, não voltou o rosto para o deserto, então viu Israel acampado, tribo por tribo, olha a visão dele, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou, o terceiro oráculo, olha qual é o oráculo gente, que coisa linda, palavras de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, Deus, daquele que vê a visão, que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado, e vê com clareza, quão belas são as tendas, ó Jacó, as suas habitações, Israel, como vales, estende-se como jardins, que margeiam rios, como aloés, plantados pelo Senhor, como cedros, Junto às águas, seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas, o seu reino será maior do que a Agag, o seu reino será exaltado, Deus está trazendo do Egito, ele tem força do boi selvagem, devoram nações inimigas, despedaçam seus ossos, com suas flechas, os atravessam, como o leão e a leoa, eles se abaixam, e se deitam, quem ousará despertá-los, sejam abençoados, os que o abençoarem, amaldiçoados, os que o amaldiçoarem, com belas são as tuas tendas, Jacó, ele profetiza, segundo interpretações, dos melhores estudiosos da Bíblia, ele profetiza a vitória de Jacó, que nasceria, do tronco de Jessé, ele profetiza, a vinda de Jesus, que coisa maravilhosa, que Bíblia fantástica, que palavra de poder, e da boca do homem de Deus, e da mulher de Deus, só pode sair coisa, para abençoar, que o Senhor te faça ver, que o Senhor te faça entender, que se Ele impediu, é melhor para você, se Ele disse não, é melhor para você, glorifique, porque Ele coloca mula, nos teus caminhos, que Deus ama tanto a gente, que não quer que a gente erre, e que a tua decisão, que a minha decisão, que a nossa decisão, seja a que está na oração do Pai Nosso, e nós todos digamos agora, seja feita, a tua vontade, na minha vida, na minha casa, em 2016, como foi até aqui, e como a tua vontade é feita nos céus, você quer isso? ou você vai escolher decidir sozinho a tua vida os teus caminhos tortuosos e seguir o coração enganoso abaixa a cabeça, vamos orar quem quiser agora ficar de joelhos ficar em pé, fica à vontade na presença de Deus gente, esse momento é de consagração profunda profunda qual é a decisão que você vai tomar? Qual é a decisão da sua vida? Você quer fazer a vontade de Deus ou vai querer fazer a sua vontade? Você vai entrar nos caminhos que Deus tem para você ou você vai continuar teimando em projetos, em negócios que não vêm dEle? que você decida agora e diga a Ele, Senhor, eu quero te obedecer, seja feita a Tua vontade na minha vida, Senhor, como a Tua vontade é feita nos céus, ó oh Deus, eu quero ver a Tua glória, eu quero ter uma vida próspera, e vida próspera, não é vida com dinheiro não, meu irmão, é vida no centro da vontade de Deus, diga para o Senhor, eu quero 2016 no centro da Tua vontade, Senhor, Pai, perdoa as minhas teimosias, perdoa quando eu não vejo o Teu anjo, quando eu não vejo a Tua glória, Senhor, perdoa, mas eu quero confessar a Ti, e talvez você que está aqui, ou na internet, nunca tenha feito isso, mas diga assim, eu quero fazer somente a Tua vontade, e eu vou te ensinar uma oração bem difícil, você vai dizer para Deus assim, eu submeto o Senhor, a minha vontade, à tua, se a minha vontade, não te agrada, que a tua vontade prevaleça, eu entrego a ti, o meu arbítrio, eu entrego a ti, a minha decisão, porque eu hoje decido, fazer aquilo que o Senhor quer, nos meus negócios, na minha casa, em nome de Jesus, eu quero te desafiar a alguma coisa específica que eu não sei, você sabe que você gostaria de dizer assim, eu quero entregar isso à vontade de Deus, isso para mim tem sido uma luta, uma luta, eu estou lutando com isso aqui, e eu não sei se isso aqui Deus quer, eu quero desafiar você a entregar isso, nas mãos do Senhor, se alguém tem alguma coisa agora a entregar no altar do Senhor, só você sabe, eu quero orar por você, Deus sabe o que é, eu não sei, não quero saber, é coisa sua, é uma decisão sua, algo que você tem lutado, e que você não sabe, se é de Deus, ou se não é de Deus, você vai colocar isso, diante do Pai, Senhor Deus, nesse momento, na tua presença, nós queremos, agradecer ao Senhor, os anjos que o Senhor coloca na nossa frente. Queremos te agradecer pelas coisas que o Senhor usa. O Senhor usou nessa passagem até um animal, que tu és soberano. O Senhor usa o que quer, quando quer e como quer. Isso destrói as nossas teologias, destrói o senso de nós acharmos que sabemos tudo sobre o Senhor o Senhor é soberano, o Senhor é Deus, e nós nos rendemos a tua presença, porque nós sabemos, se nós continuarmos em caminhos errados, em lugares onde o Senhor não nos quer, a espada nos transpassar, transpassará, a morte vem, porque a morte vem, para todo mundo que está fora da tua vontade, Ainda que respire, está morto, e agora nesse momento meu Deus, eu quero te suplicar, que todas as questões que os meus irmãos estão trazendo aqui na frente, todos os problemas, todas as dúvidas, tudo aquilo que eles precisam decidir essa semana, no ano de 2016, meu Deus, nós estamos declarando, eu estou aqui em pé com eles, declarando a mesma coisa, seja feita a tua vontade, se aquilo que nós queremos, não é aquilo que o Senhor quer, convença-nos, e consola-nos, para que a gente possa entender, que tudo que é bom, vem das tuas mãos, que todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que amam ao Senhor, e nós declaramos agora, em nome de Jesus, nós só queremos fazer, a tua vontade, nós entregamos ao Senhor, a nossa vida, e declaramos, que nós só vamos para algum lugar, se o Senhor, quiser, que nós só fazemos acordos, que o Senhor quiser, que nós só entramos numa circunstância, se o Senhor quiser, toma, em nome de Jesus, amém.